0: Kooperatives Lernen im Klassenzimmer. Neue Befunde belegen die Wirksamkeit kooperativer Lernformen. Forschung fördert Bildung. Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht. In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Metaanalysen zu effektivem Unterricht zusammen. In dieser Folge geht es um kooperatives, also gemeinschaftliches Lernen in der Gruppe. Welche Effekte hat es auf den Lernerfolg? Wie wirkt es sich auf die Einstellung der Lernenden aus? Und wie unterscheiden sich die Befunde innerhalb von Schulfächern, Altersgruppen und verschiedenen kulturellen Kontexten? Diese Fragen untersuchten Kind und Kolleginnen in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2013, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und betrachten danach eine der untersuchten Primärstudien genauer. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu denen die Meta-Analyse kommt. Abschließend ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Es liegen viele empirische Belege vor, dass Schülerinnen und Schüler höhere Lernerfolge erzielen können, wenn sie kooperativ lernen. Bei dieser Art des Lernens arbeiten sie in kleinen Gruppen zusammen an einer vorstrukturierten Aufgabe. Bisherige Forschungsbefunde zeigen, dass die Effektivität von kooperativem Lernen unter anderem von einem klar definierten Gruppenziel, aber auch von der individuellen Verantwortung abhängen, die einzelne Lernende für die Bearbeitung der Aufgabe übernehmen. Die Mehrheit der vorliegenden Primärstudien wurde allerdings in Laborsettings vor 1995 und mit Erwachsenen durchgeführt, nicht mit Schülerinnen und Schülern. Im Gegensatz dazu basiert die Metaanalyse von Kind und Kolleginnen nur auf aktuellen Studien, die im Schulunterricht mit verschiedenen Altersstufen durchgeführt wurden. Sie untersucht in erster Linie den Effekt von kooperativem Lernen auf die Leistungen der Lernenden, aber auch, inwiefern sich die Befunde je nach Schulfach, Altersgruppe und kulturellem Kontext unterscheiden und ob sich die Einstellungen der Lernenden gegenüber dieser Art des Lernens verändern.
0: Kind und Kolleginnen fassen in ihrer Analyse die Effektivität von kooperativem Lernen zusammen, und zwar im Vergleich zu regulärem Unterricht. Dafür haben sie 59 Primärstudien mit experimentellem oder quasi-experimentellem Design ausgewählt, in denen Interventionsgruppen und Kontrollgruppen verglichen werden.
1: Die Meta-Analyse prüft die Befunde der Primärstudien im Hinblick auf zwei Hauptvariablen. Die erzielte schulische Leistung und die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum kooperativen Lernen. Unter Leistung werden dabei das Wissen und die Fähigkeiten verstanden, welche die Lernenden erwerben. Die Einstellung hingegen bezieht sich auf die Haltung der Schülerinnen und Schüler, auch künftig kooperativ lernen zu wollen. Darüber hinaus untersuchen die Autorinnen und Autoren der Meta-Analyse auch, inwiefern sich vier sogenannte Moderatorvariablen auf die Leistung der Lernenden auswirken. Und zwar erstens die Art der Belohnung. Also, ob die ganze Gruppe belohnt wird oder ob es eine individuelle Belohnung gibt nach abgeschlossener Zusammenarbeit. Zweitens, die Schulfächer, in denen die Primärstudie durchgeführt wurde, also entweder Naturwissenschaften bzw. Mathematik oder Sozialwissenschaften bzw. Sprachen. Drittens, die Altersgruppen der Schülerinnen und Schüler, das heißt, ob sie in der Primarstufe und zwischen sechs und zwölf Jahren alt sind, ob sie in der Sekundarstufe und zwischen zwölf und achtzehn Jahren alt sind, oder sie Studierende und über 18 Jahre alt sind. Und schließlich viertens der kulturelle Kontext, also ob die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer in sogenannten westlichen oder nicht westlichen Kulturen zur Schule gehen.
0: Kurz gefasst untersucht die Meta-Analyse von Kind und Kolleginnen also, wie effektiv kooperatives Lernen im Vergleich zu regulärem Unterricht ist, und zwar bezogen auf die Leistung und die Einstellung zu kooperativem Lernen. Dafür stützt sie sich auf Studien, die mit Lernenden der Primar- und der Sekundarstufe sowie mit Studierenden durchgeführt wurden. In der Meta-Analyse sind 59 einzelne Studien zusammengefasst. Exemplarisch wollen wir eine davon genauer betrachten.
1: Kroll und Kolleginnen untersuchen in ihrer Interventionsstudie aus dem Jahr 2004 die Wirksamkeit von kooperativem Lernen auf den Lernerfolg sowie die Anzahl an Schüleräußerungen in den Fächern Mathematik und Sprachen. Vor der Studie wurden Lehrkräfte in zehn workshop dazu fortgebildet, wie sich kooperatives Lernen bei Schülerinnen und Schülern fördern lässt. Für die eigentliche Studie wurden Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse in zweier Gruppen aufgeteilt. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich die Gruppen jeweils aus einer leistungsschwächeren und einer leistungsstärkeren Person sowie aus verschiedenen Geschlechtern zusammensetzen. Die Zweiergruppen arbeiteten unter Anleitung der Lehrkraft entweder kooperativ als Teil der Interventionsgruppe oder nicht kooperativ, dann als Teil der Kontrollgruppe. 30 Minuten lang beschäftigten sie sich mit einer Aufgabe zum logischen Argumentieren in Mathematik oder im Bereich Leseverständnis. Das Ergebnis, Lernende in der Interventionsgruppe zeigten erstens eine signifikant höhere Antwortqualität in der Sprachaufgabe, zweitens mehr positive oder negative emotionale Reaktionen im Unterricht und drittens, mehr selbstregulative Äußerungen in Mathematik, zum Beispiel beim Planen einer Aufgabe. Das legt nahe, dass kooperatives Lernen zu tieferem Verständnis der Lerninhalte führen kann, was sich wiederum positiv auf die Antwortqualität im Unterricht auswirkt.
0: Kehren wir zurück zur Meta-Analyse zu welchen Ergebnissen kommen deren Autoren, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Die Meta-Analyse von Kind und Kolleginnen zeigt, dass sich kooperatives Lernen im Vergleich zu regulärem Unterricht positiv auf die Leistung und die Einstellung der Lernenden auswirkt. Die Moderatoranalysen machen außerdem deutlich, dass dabei auch das Schulfach, die Altersgruppe und der kulturelle Kontext eine Rolle spielen. So hat kooperatives Lernen in Naturwissenschaften und Mathematik einen stärker positiven Einfluss auf die Leistung, als in den Sozialwissenschaften und Sprachen. In der Sekundarstufe ist kooperatives Lernen für Schülerinnen und Schüler mit Blick auf die Leistung etwas weniger effektiv als bei Schülerinnen und Schülern der Primarstufe oder bei Studierenden. Zudem zeigen die Befunde, dass kooperatives Lernen in westlichen Kulturen für die Leistung weniger effektiv ist als in nicht-westlichen Kulturen. Die unterschiedlichen Arten der Belohnung nach Abschluss der Zusammenarbeit haben hingegen keinen nennenswerten Effekt auf die Leistungen.
0: Fassen wir zusammen. Kind und Kolleginnen konnten einen mittelgroßen positiven Effekt von kooperativem Lernen auf die Leistung und einen ebenfalls positiven Effekt auf die Einstellung der Schülerinnen und Schüler nachweisen. Besonders förderlich ist kooperatives Lernen dabei für die Leistungen in Naturwissenschaften und in Mathematik. Die Meta-Analyse lässt Rückschlüsse auf eine effektive Unterrichtspraxis zu denn sie bezieht sich nur auf Primärstudien, die im Unterricht durchgeführt wurden.
1: Die Befunde von Kind und Kolleginnen zeigen, dass kooperatives Lernen besonders in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Fächern förderlich für die Leistung ist. Daraus lässt sich ableiten, dass kooperatives Lernen vor allem in diesen Fächern eingesetzt werden kann, um Lernerfolge effektiv zu steigern, zum Beispiel in Form von strukturierten Kleingruppenarbeiten. Zudem scheinen Schülerinnen und Schüler bis zum Alter von 12 Jahren, aber auch Studierende über 18, am meisten von kooperativem Lernen zu profitieren. Daher kann Lehrkräften empfohlen werden, kooperatives Lernen vermehrt bei dieser Altersgruppe anzuwenden.
0: Forschung fördert Bildung Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen? Weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.